0: A corrida pelo ouro recomeça, e você está convidado nessa saga, episódio 66 do The Gold Rush Brasil, aqui está falando Thiago Muta, diretamente de São Paulo, e junto com a parceria de sempre, a analítica embasada de Jailson Cavalho, lá de Curitiba. Como vai Jailson? Eu vou bem, né, depois
1: presente de Natal e
0: do, dos Raiders pra gente, então tô um pouco mais tranquilo. Pô, que presente, né? Eu acho que nem né, não só... Do time da franquia em si, mas a torcida eu acho que merecia vencer mesmo contra o Devin Broncos, né? Se a quiser vencer o próximo, o pode Oakland sim, também. É, e, e <risos> David, vai, ser, vai ser ótimo pra gente. Eu acho que eu aprovo essa ideia. E se vocês, torcedores do Oakland, tá meio abandonado, já que não tem mais nenhuma franquia, a gente tem, né? Tem um time aqui mais do sul, aqui, ó. Nós estamos de braço aberto Você Não, cara. Não é do sul, não. Não é do sul, não. O clã ah, é... É né, sul, no, noroeste, assim, dos Estados Unidos. Você bá... quer
2: considerar Santa Clara
0: sul? Sim, Santa Clara sul, claro. É, mas... é, pode ser. Santa Clara, né? Toda a Bahia, toda baia, aí nós estamos de braço aberto, né? Com certeza, né, amigos? E para sentir, né, um pouquinho de alívio, pelo menos, né? Infelizmente, nós perdemos contra o Bears, mas com essa consagração lá dos Raiders... Está lá o meu querido amigo aqui do lado, toda a sua sapiência, toda a enciclopédia dos Niners, nosso querido Lucas Teixeira mais uma vez, e aí, tudo bem? Beleza, Thiago, Jailson, Vamos lá.
2: Tido, todos temos tido um ótimo Natal, opa se acabando no Peru, desculpa a piadinha, mas é inevitável.
0: <risos> a gente comeu o Natal um pouco antecipado, né, nós comeu um fazão, né? Verdade. <risos> No cast, no cast passado. Já, já tinha estourado a dieta. É. é isso aí, a gente vai comentar essa derrota contra o Chicago Bears dessa penúltima semana. tá acabando a NFL e, infelizmente, tá acabando também essa temporada para gente. Ainda tem mais um jogo e a gente vai também comentar a nossa preview contra os Rams Mas antes disso, né? Temos sempre os nossos recadinhos, perguntinhas da lá do Twitter, lá no arroba Gold BR, se você é novo por aqui, a gente tá sempre prontidão ouvindo vocês, tudo que escreve, a gente sempre debate e sempre no dia da gravação temos aquelas, né, aquelas perguntinhas capciosas dos nossos queridos ouvintes. Você tem aí em mãos, Jailson? Tenho duas perguntas As para
1: Duas perguntas? primeiro então, todo mundo tá enchendo a o uma pergunta Natal, né? É. <risos> primeira pergunta, uma pergunta muito ah, mais aí. técnica, objetiva, difícil Opa, aí pra a gente pô. debater. Isso o aí Velho Galimpeiro pergunta quem é mais bonito, CJ ou Mullins?
0: É uma comparação com... é, complicado hein? O Mullins já foi com... é, comparado até vocalista do... da banda Nickelback, né?
1: esqueceu o nome, não, nome não, dele. Não,
0: CJ, não, CJ, CJ. Não, o C... então, o CJ, não o Eu falei Mullins?
1: Falou. Aí
0: desculpa. Então é. é o CJ. CJ é muito CJ mais
1: bonito. É não não tem nem. O CJ é muito mais bonito.
0: É, é, é complicado, hein? É complicado porque o... quando você
2: tem um time no time o
0: sarrafo vai lá em. Cima. <risos> é verdade. O time eu acho que é o, né, a, a beleza contempla assim toda, todo, todo time clara, mas, né? Aí vai do segundo gosto aí. Se eu escolher, eu escolhi o CJ Bertard, né? Talvez ele nem vai ficar mais aqui, né? Então Estamos aí. O Jailson já colocou uma foto aqui, vou até deixar é. na descrição toda a beleza desse dia, né Jailson? É, isso aí. O cara é roqueiro, né? É Ele
1: de... <risos> <Eu> tem <tenho> uma <risos> banda de rock. Será que teve a gente puder ouvir a, gente... a música dele aqui? Nossa, acho que é... nem deve no ter uma banda de verdade.
0: Ou é, um... é banda de garagem, né?
1: né Bom, segunda pergunta aqui do Richard Salvador... Os números altos em jardas e outros dados do menino Nick Mullins, podemos dizer que ele é um talento bruto que vai se tornar um QB estável ou o playbook do Shannon está ajudando a máquina, o QB básico que ele é? E aí, Lucas, o que você acha? Ah,
2: um pouco dos dois, né? Eu vou colocar um pouquinho mais na, nessa balança aí, sei lá, uns 65, 35, para o Que ele é um. Ele sabe facilitar as coisas para o seu QB.
0: Mas obviamente que o Manus tem méritos também.
2: Muito A mérito.
0: personalidade dele do pocket, no Pocket também é boa hein, do Manus, hein? Ele tá melhorando gradativamente, né? Não tá muito afoito, assim, e tá encarando sempre, né? Aquela pres... Não é uma precisão uau, ótimo, dá pra refinar, mas ao meu ver, dá uma, pres... uma presença de segurança, né? Um pouco mais estável, né? Eu não é, lembro o de que, que eu sei né? de
2: fazer isso. Eu tava assistindo, nesse feriado, um dos melhores momentos do nosso jogo contra o, contra o New York Giants, que, é hum, que a gente bom. perdeu no finalzinho. A diferença do Mullins, desse jogo, aí pros, pros últimos dois, é absurda de grande. É, né? Melhorou demais. Coisa que o e... Bairro, a gente não tava conseguindo.
0: Tem que aproveitar, né? O, o, o Mullins ficou puto nessa... <risos> num lance aí, a gente vai comentando a partida. Isso, isso é interessante, né, cara? Ele estava veementemente acreditando numa vitória contra o Bersim, decorrendo que a gente falou dessa análise. É, eu gostei dessa garra, esse ímpeto de, mesmo com um erro assim, se dar um esporro no, no setor de ataque ofensivo. Isso é, isso é legal, isso mostra um pouco certa liderança. Algo que faltava um pouco na presença de personalidade do CJ Bertard. Porque, às vezes, quando falhava, o cara ficava com cabeças baixas. Depois não queria falar com ninguém, só falar com os é, sexos do seu ofensivo, o Xaner, então é bem complicado, né? Eu, eu gosto mais desse esse ímpio do, do moleque Mullis do que do CJ Bertad.
1: Eu acho que o Better na verdade, eu acho que é até mais, né? Ele tem mais coração assim, em campo, né? O Mullis parece ser um cara mais tranquilo, só naquele lance mesmo que ele...
0: Mas você viu já chegou ele
1: ficou a um... mais bravo é um aí, sei lá, pro Goodwin, pro grau de evolução, né? O Better subiu um pouco a evolução, decaiu de novo e ficou naquela merda lá, né? Naquele limbo. Quanto mains começou já mal de subiu um pouquinho ali. Parece que ele vai evoluindo um pouquinho com o passar do tempo, né? Cada cada jogo ele parece que ele tá evoluindo um pouquinho mais. É, o playbook ajuda, né? Voltando ali a pergunta do Richard, o playbook ajuda. Só que a gente viu, né? O só o playbook não resolveu pro better, né? Não resolveu pro Royer. Então o QB também é um pouco necessário ali. Sempre tem aquela, né? O Manez não tem um bom braço, né? A gente não consegue ver ele soltando o braço ali, fazendo passe, precisa de mais de 20 jardas. Teoricamente seria bom pro playbook. É, então ele tem ali as características boas dele, né? Pra segurar ali o, o nosso time, mas ainda falta algo ali pra ele ser um QB estável titular na NFL. E essa pergunta aí daqui a pouco vai surgir alguém falando, né? Se ele... Pode ser titular em algum time, ainda não. É, outra coisa referente ao playbook, especificamente, saiu uma entrevista do. Esses dias do. Saiu uma entrevista esses dias do. referente ao playbook, que o, que o McKinnon. A lesão do McKinnon limitou mais o playbook do Shenhan do que a lesão do próprio Garopolo. Então, ano que vem aí a gente vai ver um playbook diferente ainda do que a gente está vendo esse ano. Essa foi surpreendente, pelo menos para mim. Você chegou a ver essa, Lucas? Uralp. Bom, é interessante a gente notar isso, né que teoricamente o que a gente vê ali do Breda seria uma... bem parecido com o Makino, você não acha, Lupa? Ou Bom, o Makino recebe mais a bola também, né? Recebe bem melhor, né? Talvez seja isso, a limitação no playbook, que agora uhum. do backfield a gente acaba tendo só o Juice, né? Que o Breda hum, não chega a ser um, mal rece... um jogador ruim, né? Pra... Sim, ele então, foi o... até o melhor ele, nesse sentido. Mas de fato, ter alguém como o Makino seria... E o extraordinário, né? É só isso de perguntas hoje a gente vai se tem mais algum <risos> É só isso mesmo. O garimpeiro só mandou aqui que ele aguarda a resposta no podcast. E é isso, vamos falar agora sobre o jogo contra o Chicago Bears.
0: para nossa partida. Infelizmente, jogamos em Santa Clara mais uma vez, mas agora com derrota. Nós estava pensando que teria um embalo Shanahan aí, três vitórias consecutivas, mas infelizmente perdemos com um grande time que atualmente foi é o campeão da NFC Norte, que é o Chicago Bears, venceu a gente por 14 a 9. Jailson, por favor, salienta pra gente. Como foi essa partida? Primeiramente a estatística e depois o resumo da partida.
1: Bom, estatísticas gerais. Primeiro jogo aéreo, né? Chicago teve um total de 235 jardas, 49ers 232 jardas, bem próximo ali. Só que Chicago foi mais eficiente na corrida, tendo 90 jardas totais contra 47 jardas do 49ers. Uh, eles ainda tiveram dois fambos perdidos, né? Sim. E nós tivemos uma interceptação que depois a gente comenta como que foi. E além de três saques para Chicago e um para os 49ers. É, outro número decisivo aqui foi o total de tempo com a bola. Chicago fechou 35 minutos e 30 segundos. 49ers, 24 minutos e 30 segundos. Indo para os lances do jogo. O jogo começou bem fraquinho, né? Com uma troca de punts é. de ambos os times. Até que Chicago consegue conectar ali um, uma campanha mais longa. Principalmente com a jogada corrida do, do Howard, né? De 34 jardas. ou oh. Não, não foi 34 jardas, foi. <risos> Saiu da linha de 34 jardas, né? De 9 jardas o... a corrida do... do Cohen, né? Já no começo do jogo, do... Do... da campanha. E em algumas conexões de passes ali. Teve um passe de 43 jardas pro Allen Robinson, segundo. Que o Harris parou ali e deu o teco. E os Bears não conseguiram mais avançar em campo, ficando só com o field goal. Que. O que aconteceu com o field goal, Lucas? Aconteceu, Eu não, eles não goal, né?
0: pensar em um Sim. kicker. <risos> cara, eu posso falar uma coisa? Eu te, eu tenho uns amigos também que torcem pro Chicago Bears e eles têm muita saudade do Robert Gould. Vocês não têm ideia,
1: velho. Só que o Robert Gould no Bears, eu acho que ele jogou em, nos Giants também? Ele Sim. jogou nos Giants
0: também. Acho que o Robert hum. ficou acho seis temporadas, eu acho, nos Bears. É,
1: que Mas... ele não tava muito, acho que ele ah, começou mais, a né? decair, né? Ele teve um jogo
2: contra os 49ers que, teve, assim, não lembro exatamente as estatísticas, mas ele foi horrível. Foi aquele jogo que a gente ganhou na prorrogação com o passe do Glenn Gabbert.
1: Nossa, isso eu não lembro. É. Né? Foi, sim, se foi tá? o da Neve?
2: Ele teve chance
1: de fazer game-winning
2: aquele dia, errou feio. Acho que teve mais erros. Sim. Não, sei, não lembro se foi por é. causa desse jogo que ele foi demitido. Mas...
0: na Neve nós perdemos.
2: Mas com o Glenn Gabbert... Foi uma bomba pro Torrey Smith na prorrogação são não me engano. Caraca,
0: aí foi da época do Tom Sula?
3: Tom Sim. Sula?
0: Ah, então... Caraca, nós jogamos muitas vezes contra o Chicago Bears, hein? É, quase
1: sempre. Cara, a gente era os últimos da conferência, eles também, 50, da divisão, né? e eles são também, sabe? Ano que vem não vai
2: ter.
1: É, ano que vem não vai ter, porque a gente não tá na rotação e... Sim. E eles não vão ficar na mesma posição que a gente. Que coisa. É verdade. Esse ano a gente ia jogar contra eles de qualquer forma, né? Que a gente ia pegar pegou o NFC North. Mas
0: o, mas o Code Park. O Code Park era dos Eagles, não era o dos Eagles? Já jogou. Não foi aqui dos Eagles?
2: Acho que sim. É um desses que fica rodando aí, trouxendo Fica gente.
0: rodando, né? Então. Mas eu, 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 eu. Nessa cena eu lembrei desses torcedores dos Bears, ficando putaço. fica sempre uhum. fica uhum. puto e fica com saudade do Rob de É cozinha a gente com, com Panther, o Panther, Jailson. Quando. <risos> Quando o nosso fã faz uma merda, nós, nós lembra do Wang Lee, cara. É sempre assim. Pode, pode, pode prosseguir.
1: Bom, seguindo, né, mais uma troca de punts aí dos Fernandes e os Bears. Avançando os dois times somados juntos, lançaram 6 jardas em campo. Até que o Fernandes conseguiu ali uma, uma first down grade de 11 jardas, que parece que do time resolveu jogar um pouquinho, pelo menos. Né, com trocas ali de, de corridas e passes. Mesmo com penalidade ali do Mike Lynch, que acabou tendo um false start, coisa rara ali. Não lembro dele ter outro false start antes. Ele fez algumas faltas, mas o false start eu não lembro dele ter feito ainda esse ano. Mas, vezes, assim, o time ainda conseguiu avançar mais um pouquinho em campo, até que teve uma outra falta do Trent Taylor, se não me engano. Foi um passe pro Kittle, uma recepção de duas jardas tranquilo ali, né? Ia ser uma terceira para duas, três jardas. E o Trent Taylor fez um bloqueio ilegal, que ele fez o bloqueio antes do da bola ser passada, né? Deu falta de uhum. 10 jardas, acabou matando a campanha, a gente ficou com o um field goal na linha de 15 jardas do campo. Então, jogada ali fundamental, né? E a bola vai para os Bears e temos o primeiro grande momento, né? <coughs> Que tem o fumble que o Buckner recupera, não sei se vocês lembram, foi bem. Foi bem ridículo que o que tentou um passe lateral. Para o Koei, né? E, isso, e como é passe lateral, né? Não tem passe incompleto, é fumble se ele errar o passe. Né? Ele foi fumble e o Buckner recuperou, né? É, se você rever o lance, tem um momento ali que eles até foram rever, que o Warner deu um tapinha na bola. Se ele não desse um tapinha na bola, tinha um jogador de Sornal que estava pronto para pegar a bola e correr até em zona, cara. Nossa, cara! Ali, tipo, ele vai pegar a bola, o Arno dá um tapinha para deixar ela em campo, né? Achei que ia sair, mas bom. Recuperamos a bola e já estavam bem avançados em campo, né? Ficamos com o um field goal mesmo assim, né? Então é, tá já abrimos 6x0. É, mas poderia ser um 7 também, né,
0: cara? Porque ah, poderia, poderia é, ser
1: 10, não né? Não.
0: <risos> É, porque, não, é sete pontos, né, garantido sete pontos, porque contra os Bears, cara, para essa temporada é muito difícil pontuar, assim, fazer TD, né, cara? Eu
4: tinha que ter aproveitado e mesmo. Tem que, assim, que
0: aproveitar bastante.
1: Bom, bola volta para os Bears, né, primeiro lance sec do Carlos Marcho ali, rodando a capoeira, né? Sim, sim,
0: <risos> só no
1: Paranauê. Isso, só que logo em seguida o Turbis que conecta um, um passe pro Miesel já... Mitzel, eu não sei como que eu falo o nome dele, sabe, Lucas? Wide Receiver, é, é lá. Deixa eu ver aqui a, a grafia. Mizel se escreve, com dois toca Zs. Coloca do, o Google. Google, é, é, mulher voarzinha, e foi um lance assim que a nossa teve pressão, o Turbis que saiu bem, teve, teve aquela seguradinha, né, e ele corre para a esquerda, corre para a direita, até conseguir conectar o passe, o cara fazendo acidente de excepção, né. Bom, nisso o time meio que sentiu um pouco, né. Ele teve mais ainda passos curtos para os running backs, que avançavam bem em campo. E uma penalidade ali do, do Fred Warner, do, é, que foi um holding também. Do, na hora do passo, ali, ele, ele dá um esbarrão no pulo do Robson. E o Cowell Willis tinha interceptado dentro da, da nossa end zone, seria evitar a pontuação do de Chicago, e ainda ficava com a bola. Então perdemos ali a, a chance de interceptação... Bola do Chicago ainda, que correram Até tentarem correr ali, mais né, quatro jardas Com o Anthony Miller, que apareceu de novo Recebendo o passe pra Ted te Em cima do nosso cornerback Ali bem no canto esquerdo Que dançou, né? Foi o Moore na jogada, né? Sim, ele sim. Nem é. Anthony Miller faz a corte antes ali E o Moore não consegue se recuperar O que não faz sentido, né? Ele já tava na endzone Ele nem ia mais pra trás, né? Se ele fosse mais pra trás saia do campo é. Ó, bola... Será que
0: foi o péssimo... Péssima marcação, ele deixou muito aberto. Na... Não,
1: não, ele não Nossa. deixou tão aberto. Ele, o cara deu o dribble e ele caiu, né?
0: É, né? Nossa, mas, cara, sei lá, mas um outro jogador, talvez o técnico poderia ser um pouco. É.
1: Ali eu acho que eles. O Miller é mais ágil, né? Então, um, um níquel, ali, slot cornerback, né? Que vai seguindo ali de Balps 49 que avança bem em campo. Com um bom passe ali pro James Taylor, aparecendo numa terceira descida, coisa rara. Esse ano, né? Não tava aparecendo, mas apareceu nesse jogo ali. Com uma recepção de 23 jardas, isso tudo no 2-Minute Drill, tá? Nos 2 minutos de acabar o quarto. E no finalzinho ali a gente tem um lance bizarro, né? Faltando 26 segundos, e que Manes faz um passe de 8 jardas pro Quindy essa Ele avança ainda 4 jardas, é assinalado o first down. Só que não, não foi first down aquilo, né? Não pelo jeito que finalizou a jogada. Daí o Nick Mullins faz um, um spike para que tenha o field goal. Não sei se vocês lembram desse lance. Não, foi
2: uma confusão enorme da, da arbitragem, né?
1: É. Eu, lembro que, que que
0: a tipo... arbitrage, eu lembro que tem um lance que a arbitragem fez o erro, mas eu acho que foi no segundo tempo.
1: Hum... Do Teco. Hum, não sei. Aqui eles é. consideraram o máximo avanço, né? Pode ser até discutível, né? Porque ele realmente ele avança e já volta logo em seguida por causa do Teco, né? É. Eu não sei se... A gente não vê ele chegando na linha ali de 5... Cinco... De... Que precisava ali pra ganhar jardas, né? De cinco... Acho que era na linha de 5 jardas que foi. Só que é claro, a gente tá considerando que se... como se fosse na linha de 15. Às vezes eles podem ter colocado tipo, entre 15 e 16 jardas no início da jogada, né? Então, pode ser realmente tem tenha sido o first down, mas foi bem polêmico ele esse lance... E a jogada em si, porque daí faltava o quê 20 segundos, o time de especialista estava entrando em campo, e ia tentar chutar rápido, né, que às vezes consegue, né, que a gente já viu aí que tem time que em 12 segundos consegue fazer tudo, né, só que daí a arbitragem marcou o first down e o Nick Mullins só fez, voltou correndo pra fazer o spike, né. Ah, eu lembro
0: de uma cena, dessa cena que aí você, até as pessoas acham é, isso, é pô, né? ele que deu que que o spike é né? na quarta tentativa, né,
1: é, estavam falando que era a quarta como descida, assim? mas não, eles marcaram a primeira descida e ele como fez o spike. Assim? então. É. Ele chegou a fazer o spike mesmo? Acho que não. Sim, fez, Eu fez. Eu cheguei fez, a fez ver spike. a
0: cena que chegou a fazer
1: o spike. Ele fez o spike Muito e ainda bom. você via lá a primeira descida no cantinho direito, sabe? Apesar da... A olho nu você não via que foi a, a marca de first down, mas ali como tava marcando first down, o juiz deu o first down, então ele fez certo. Ah,
2: não, tá. Ele fez o spike, mas tipo... A advogada foi
1: revista depois. Sim, eu achei estranho. Não <risos> faz sentido, Aí né? Não, ele não fez o
2: Spike de novo.
1: Foi direto o time de field. N não, mas Lucas, então é o seguinte, eles não podiam rever.
3: Porque Já, tinha, vi... sido, uh,
1: já tinha feito o Spike. É. Já tinha feito o Spike, eles não podiam rever, né?
0: <risos> Será que o Nick Morris, assim, em, sei lá, encontrou um erro da Matrix lá do juiz e, sei lá, ele fez um Spike antes pra não ter essa... Esse problema de rever, porque se rever seria uma quarta tentativa. Não, não, mas
1: você viram a jogada, Thiago. Você virou a jogada. Demorou. Demorou ah, muito. Então,
0: sim, sim. então, é muito louco isso, cara. <risos> o que o Nickman fez.
1: Não, ó. Mas ele fez tá certo. Ele fez certo. Só que a arbitragem que fez errado, né? É, então. É mesmo, eu, eu tô vendo aqui, eles não, eles não consideraram o Spike. É.
2: Eu tô falando Estranho.
1: Acho que ele não. Não, não lembro de.
0: Foi muito amador isso aí. Pô, deixa não...
2: Não eu... Foi você o
0: público. Foi Spike ou não foi? Foi quarta terceira ou foi terceira? O que é importante é que a gente garante mais uns pontinhos a mais, né, cara?
1: Né, vamos deixar o jogo deixa mais aqui. apertado, entendi. Né? Se
0: fosse o TD, seria melhor. Mas não foi TD, foi o field goal, então deixa por elas, né?
1: Mas, ó, três campanhas nesse em um quarto, só os três em field goal. É bem raro isso, né? É... Teve várias campanhas e nem fez pontuação, né? Então, três campanhas, três fios de gols, pelo menos está pontuando. Bom, bola... O Fernandes termina o jogo, né? Começa com a bola, mas não consegue avançar muito em campo. O Bears recomeça ali, tem um... O que, que aconteceu no primeiro lance? Foi um fumble marcado, né? Isso, isso. É, é... Foi um passe para o Allen Robinson. deu o... Marshall Harris ah, sim, força Michael o famo depois do passe. E a gente vai ver isso daí depois, tá? Só que ele já tinha encostado o joelho no chão, finalizando a jogada, né? Então, daí ainda Segundo teve uma pena. Né? É. Bom, daí teve uma corrida do. do Howard que o Buckner acabou fazendo um tackle puxando o Face Mask, né? Que acabou fazendo o Chicago sair ali do buraco que eles estavam, né? Ficando já ainda andaram bem em campo ali, sempre com um ataque bem conciso e bem de jarda curta, sabe, mantendo a posse de bola, correndo bastante em campo, passe ali de 6, 7 jardas, pro Trubisky não ter que arriscar, né, o passe mais longo na campanha, foi um passe de 10 jardas, né? e finalizando ali com, com uma corrida pelo meio do Howard pro Tudal, de 2 jardas. Então esse é o tipo de futebol que, eu, o futebol que os Bears fazem, né, tipo, corre bastante, passe curto e, e é isso, né, tenta, com, tenta controlar o relógio.
0: Não é uma jogada assim tipo Detroit Lions, Hã? tipo assim é, é que é que o do Detroit Lions é, tem tem uns running backs, né? Eu acho que o Terry Cole é aquele híbrido, né? Vamos considerar ele como um híbrido. E o Theo Reed do Lions era um híbrido que mais recebia bolas, né?
1: Não, 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 não Bears é diferente, é corrida mesmo.
0: Então é uma é, é corrida, corrida, é. É corrida, é corrida é direta. O, nesse jogo é né, o Howard teve mais presença mas ó, nos jogos a ter passado eu acompanhei alguns jogos dos Bears o Howard estava machucado então ficou sem muita presença aí é tudo na na a pressão né as jogadas é tudo voltado do coin mas aí me lembrava um pouco essas tipo jogadas de passes curtos é né, essas entradas de jogo corridos na, nas laterais um, aí pega um momento assim, sei lá, terceira para para umas jardas, é, era um, uma corrida corrida pro meio, né, um dive, e aí e aí adiante, né? Só que eu, eu tive essa impressão porque me lembrava muito algumas jogadas do Stephon fazia com o Terrick Rick. Nesse jogo é foi um pouco diferente, é, é verdade.
1: Não, é quando o Howard tá machucado, o Cohen domina totalmente, né? E o Cohen é um cara versátil, né? Ele com a bola na mão ali, ele é bem ágil, né? Mas esse, mas esse é o estilo do, do Chicago, né? Do começo do, do ano ali, que eles queriam fazer. Era isso, até ano passado era essa desgraça mesmo, né? É. Só que menos efetivo ainda. Bom, sim. dava é. do Chicago, 14 a 9 troca de punts, até que tem um momento ali que o Fortnite parece que voltou em campo. Com boas jogadas ali do Kiro, recebendo um passe longo ali de 35 jardas. <risos> E no finalzinho ali a gente tem um passe de 22 jardas, parecia que Fernandes ia chegar para touchdown, né? Pelo menos já tinha quase garantido o field goal, né? Já estava na linha de 20 jardas do, dos Bears e ainda tem mais um passe ali de 6 jardas do do Mullens pro Goodwin, que o Goodwin espana para cima, né? É, tudo Espanou isso. Espanou é para cima ali de um jeito ridículo e, o, e nem foi o marcador dele, foi o marcador do outro recebedor que fez a interceptação. E nesse momento o Mullins solta as frangas, né? É, ficou pistola. Chiriquenta. Foi quase Tom oh. Brady. <risos> não, foi o Denis Trevaiton que fez a interceptação, tá? que o Denis é, Trevaiton o tava Trevaiton. marcando o Kiro na jogada, que é linebacker, né? que a gente já tinha comentado no outro jogo.
0: Nossa, uma bola segurança, tava... Mano, uma espiral perfeita, cara. Perfeito, foi nos dedos assim. Não, não, não. Assim, não. Não foi uma perfeita assim, não?
1: Não, você não vai ver o mano espaçando pela perfeita. Ah,
0: não, calma aí, calma aí. Eu sei que não é um, né?
1: Esse ponto, se...
0: mas a, não a, a, a câmera fazer... nos gana. A câmera lenta nos gana, hum. mas eu, eu tive essa impressão que dá lá pra segurar. Né, não, bola, foi, né? foi um
1: fácil. O Goodwin que bateu no, nas duas mãos dele, não tem desculpa pra você é, não pegar não essa bola. Né? Bom, bola volta Ela pra Chicago. Com cinco, faltando 6 minutos no relógio, eles têm uma campanha de 5 minutos e 45. Já no 2 minutes, minutes warning eles têm. Precisando do Force Down uma terceira para três. E consegue lá um passe do Allen Robinson de 10 jardas. Finalizando o jogo, né, Lucas? Ainda não. não, né? <risos> e aqui tem o... <risos> um o momento mais engraçado do jogo inteiro, né? Uh, bem no 2 minutes warning, né? Assim que. Foi o primeiro lance. Foi uma hot slate ali. Cara, eu tô revendo aqui. O Moore tava na marcação, ele já tinha tinha comentado, né? Ele já tinha feito isso antes. Ele faz um força fango depois da recepção, assim, como se não quer nada, né? Ele pega, dá o com a mão esquerda e o fango com a mão direita no... Como que era o Sim. nome daquele jogador? do Pinett, alguma coisa? Você lembra? É. Pinett? Eu não lembro é. o nome dele. Chazinho. Ah, é. Mas ele não... Ele não finalizou com... Denver? Em Carolina.
0: Mas essa cena foi da hora, mano A bola voando assim,
1: ó
2: <risos>
1: É, foi em Carolina mesmo Ah, isso é, é ele, O último jogo dele foi contra Denver, é isso? É, o Super Bowl, né? É, isso, isso, isso Ele que tinha esses lances, né, de forçar fumble a opção, né?
2: É curioso, né, ele é, ele é cornerback Um dos melhores Forçaduras de fumble, assim De todos os tempos E os dois fumbles que a gente forçou, o primeiro não Valeu, né? Mas enfim, os dois lances lembraram muito o jeito que ele costumava
1: jogar. É, ele tinha o peanut punch, que é daquele jeito, né? Um jogador é. antigo, ele já plantado. Né? Mas me lembrou assim. não Nelson, né? morre o primeiro jogo praticamente dele como titular, né? Não sei se ele tem essa mesma característica ou só foi... Ele viu que o Alan Robson tava meio dormindo no jogo. E é por Bom. Tantos, né? Bom, mas nisso a bola volta pro Sarniners ali, nesse milagre, né? E o Mullins consegue avançar bem ali em campo, só que na metade do campo, já na, no, no campo de Chicago, né? Ele meio que para, né? Tenta ali três passes e os três passes incompletos pro Kiro. Ah não, o último ainda foi pro Goodwin, na verdade. Tornou o o Chicago só ajoelhou para acabar o jogo. Final 14 a 9, placar apertado. Foi isso. Foi do estilo um que, que a gente já previa, né, basicamente.
0: Principalmente você, Foi né, exatamente
1: o que a gente Acreditar. falou, né. Pra gente ganhar, ia ser isso, né. A defesa... Isso. nossa a defesa não precisava jogar bem pra gente ganhar. Isso. Mas o ataque tinha que aproveitar as falhas de Chicago, né. Quando a defesa dos Bears falhasse, a gente tinha que aproveitar. Eles falharam em alguns momentos ali, né. Até o ataque, na verdade, falhou. E a gente é. aproveitou, né. Só que faltou o touchdown, né. Eu faltou vou aproveitar, mas... fazer o touchdown, né.
0: Então vamos aproveitar e já falar um pouco do ataque, né? Vamos falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos, hein, isso. O que você achou?
1: É, nossa, linha, nossa linha jogou muito bem, né? Mesmo com, com o Mullins ali não tendo uma boa performance, a nossa linha ofensiva conseguiu segurar bem o, o forte pass rush dos Bears. Né? A gente já tinha comentado que era um pass rush bem acima da média.
0: Né? É, Roku Smith, Sim. o Khalil Mack... São Isso, e o... Muito altos, né, cara
1: O único sec efetivo foi do Rokan Smith Que ele fez numa Blitz, né Que foi, se não me engano, numa Glint, né Entre uma Glint e o, o Red Guard, quem que é? Você me foge o nome dele? É do Isso. Foi o único sec Que a gente sofreu, né Enquanto o nosso time acabou forçando ele bem mais sexo Já questão de quebrite Já o... a gente sofreu um pouquinho mais, né Teve várias vezes ali que o Khalil Mack e o Leonard Floyd chegaram ali. Foram cinco vezes no total, né? Mais uma do de novo em Blitz, né? Então, pra defesa ali, seis QB hits e um sec foi excelente na né? performance. Principalmente se você considerar do outro lado, tinha o Leonard Floyd e o Kalil Mack, né? Que tava com todos os jogos ali com sec, fombo forçado e cara é a quatro, né? Verdade, verdade. E você, Lucas?
2: Eu não gostei do Volk do do achei. Não, né? Fiquei bem que o Khalil Mac, né? o
0: fucking é. mas ele ia sofrer um bocado ali. É, o que consta que teve o... O Maurício sofreu, sofreu bastante hit no, no, nesse setor não, que não, tinha o Khalil Mac, né?
1: Ele sofreu bastante pressão, né? Não chegou a ser hit. Né?
0: É, pressão, isso.
1: A gente via várias vezes ele tendo que apressar o passe, né? Alguns momentos desviavam a bola na linha, porque ele não tinha tempo de modificar alguma coisa na jogada também, né? Cara, qualquer coisa, não sei se era o
0: McGlinch ou era o Stanley tinha um lance do Stanley eu acho que foi o Stanley no Kalil Mac. Foi até animal. E é...
1: Ah, que Kalil Mac ganha.
0: E... Isso. É, que foi, parecia foi... que era um sec, seria um sec fudido no, no Mullins, E aí o. Mas ele se recupera. É, se recupera, cara, de forma assim, sensacional, cara. Pra evitar o sec do, no Mullins. Eu vi uh, no, numa imagem aí do, no Twitter, eu vou tentar buscar e vou colocar na descrição. Foi uma puta jogada do Joe Stunner. É,
1: eu vi o um não toque no meu quarterback. É, é
0: basicamente
1: <risos> isso. cara chegando é... e... Não, eu vi a montagem mesmo. O cara, Você viu? Caraca. <risos> ele, tipo, eu vi o lance tentar... assim, que o Cleo vai vindo, de repente ele vai... Nossa, isso. No de no... repente, <risos> no... parece mensagem assim em cima do... Se ele não toque no meu quarterback, daí, tipo, ele empurra assim.
0: Nossa, foi uma puta jogada de presença. Eu gostei bastante. Uh, é, já falamos da, da nossa linha. Uh, agora o setor de recepção, hein? Vocês, lá, é, o recep, recebedores, o que vocês acharam? Nossa, Tirando... pode chamar de setor de decepção. Decepção, né? Basicamente, né? E aí, pra cumprimentar, né? Que ocasionou a nossa interceptação no Goldtwin, né? Foi, foi complicado, né? Quer falar é, alguma então... coisa aí, Lucas? Eu gostei
2: do Kendrick Bourne. De resto...
0: Kendrick Bourne? Sim. tem uma presença legal, né? Deixa eu ver. Se algum,
2: tem algumas big plays aí. De resto, nada muito que fala
1: É, só lembrando ali no começo do jogo, né? O Dante Pérez já saiu machucado. E ele tava sendo o é, um alvo, né? Bem no começo do jogo mesmo, ele era o alvo principal, né? Ele já tinha 21 jardas ali no lance que a gente... Acho que ele saiu antes do primeiro field goal, inclusive... Ele saiu meio que o time bataque desapareceu, o Kendrick Bourne era... É, outra coisa curiosa, os nossos titulares foram Dante Pérez e o Kendrick Bourne, teoricamente o Marquis Goodwin não foi o titular, né, pelo menos no... no não foi titular. No roster inicial, né? Apesar dele ter mais snaps ali depois, acho que principalmente porque o Dante Pérez saiu, né? Ele não foi o nosso Red Receiver titular. Eu não sei se isso já indica que... alguma coisa a mais, mas você vê... Não sei se o técnico não tava confiante nele, o que que foi. Desde que ele voltou da, do problema particular lá que ele teve, ele não foi lá, não. nenhum. e ele tava bem, né, antes, né? Sim. Ele deu essa... Tá
0: bem a O Selleck assim... se machucou?
1: Sim. Se machucou
0: o Célique, né? Ah, Puta, tá. Eu tava com saudade. Poderiam ter uma jogadinha com ele nessa partida, É, um... Tirar, um...
1: Né? Teve um momento ali que entrou o Roswell ali, de de Jolie. Quem que é esse cara? <risos> É, o, o Pearson também teve um momento que ele machucou, e daí entrou hum. o Josh Garner, mas foi algo rápido, assim, acho que ninguém mais com, acredita no, no, no Josh Garner, e o nosso jogo corrido foi ineficiente, né, de novo com o Matt Breda e o seu problema com lesões, né, o que vai ser bom, né, já que ele basicamente vai jogar é. junto com o ano que vem, tô esperando, espero, né, <risos> com sentido, o Jet é? Machino, então... Vai dar pelo menos, né, se quiser, pode colocar o braid de titular para enganar os adversários. Como aqui não já entra no terceiro, quarto snap, né? Que o cara para ser de vidro, esse braid, hein?
0: é ele enorme é
1: e sempre um lugar diferente, né? Que ele se machuca, nunca é o mesmo lugar. Ele
0: tá calejando,
2: na verdade. Assim... <risos>
0: é, na, na verdade ele é um cara completo, ele quer calejar tudo, todas as partes que futuramente vai te dar, vai dar prejuízo, então ele tá equilibrando. Isso vai ficar só um canto.
1: E o Jeff Wilson é né, que nem a mãe dele deve confiar nele, né? Saudade ali...
0: aí, nossa, isso aí foi é é um ir, hein? O Jeff Wilson foi bom na... no jogo
1: contra o né?
2: É, foi o primeiro jogo na história da humanidade
1: que ele. É, o primeiro jogo que ele não sofreu fumble mesmo. <risos> Infer... Que é triste, né? Ele era um jogador mais regular, né? Fomos <risos> é. todo o jogo. Bom, no mais, né? Comentando, George Kiddo, nosso principal recebedor para variar, né? Nunca aconteceu isso antes. Com 74 jardas e o destaque do Lucas, ali o Kent Borne com 73 jardas. Enquanto o jogo é. corrido incríveis 27 jardas com o Jeff Wilson e incríveis 20 jardas com o Breda. Pelo é. menos o Breda foi só em quatro corridas, então média 5 jardas por corrida. Continua uma média excelente aí do do Breda.
0: É, Falando de corrida, né? Falando um que mais, nós tava precisando de uma corrida dele, né?
1: Isso, no último drive ali a gente nem comentou, né? No é. último drive do jogo, é. teve uma câimbra, né? É, eu
0: acho uma que câimbra foi uma mental.
1: Câimbra. Era uma quarta para quatro e ele faz uma pequena corrida ali só para se livrar da pressão pro, do pocket para direita. E vazio. E o Goodwin, que era o recebedor que tava na direita, ele foi e <risos> correu em profundidade, né? Então, como ele correr em profundidade, a marcação tem que acompanhar, né? E o, o Mano tinha, tipo, pelo menos umas 20 jardas pra ele correr ali, né?
0: Fácil. Você <risos> vê ali o
1: lance, nossa.
0: Ele dava pra fazer um carrinho, olha só, um carrinho, depois hum. fazer o um spike, e ainda ia dar mais tempo aí, um, sei lá, os... Uns... Nem precisava o
2: spike, porque ele podia sair de campo. É, é tava mas tão mas tranquilo mas, que ele podia correr. Né? Ele podia, é, correr podia sair, e
0: sair pela lateral, parar é, no relógio. Né? Parar no relógio também. Porque a gente não tinha mais um timeout, um time né?
1: Não, ah. tinha que terminado já. Pra gente, é, então. a gente teve que usar pro antes do, dos bears conseguir lá a campanha do do, do fumble.
0: Nossa, mas foi um leve, levemente né, cãibra mental do Mullins. Isso acontece nas piores famílias. Esperamos que não repeita, porque foi complicado. Bom, um jogo de corrida do Nick Mullins, eu acho que melhorava, melhorava pelo menos o rendimento de corrida.
1: Mas é aquilo, né? A gente reclama quando o quarterback corre, se machuca, né, Jimmy? a gente clama quando o cara não corre.
0: É, complicado. <risos> Talvez ele foi assim, né? Eu não vou correr, vai que acontece
1: É, né? O quarterback ele que sabe andar tá agora. Aí.
0: É verdade, verdade. Enfim, Bom. já falamos do ataque, agora vamos falar da defesa, que teve uns interessantes
1: Isso, pontos, defesa... fortes, pontos fracos. Acho que o ponto forte da defesa foi o geral, né? O grupo da defesa foi bem. Cada um cumprindo bem ali a sua função, né? O Cassius Mars ali, que resolveu jogar com dois sexos, apesar de um não. É, quando você para o quarterback na linha de zero jardas sem avanço, eu acho que não deveria contar como sec. Só pra constar, é um stop, é uma parada de corrida, né? E, mas conseguiu lá um outro sec o Buckner mais um sec aí pra conta.
0: Algum outro é. jogador de destaque? Lucas, quer falar alguma coisa?
1: Ah, mais do mesmo, né? Pro bom e pro mal.
2: Lá. Eu tô gostando das atuações do Marcel Harris, ele tem uma deficiência bem tá... séria
1: na cobertura. Mas pra jogar já, ali no
2: box, ele serve bastante, sinceramente.
0: É um bom destaque, hein? Gostei. Ou seja, é isso. O Elijah
1: é... ali, né, de novo, sendo o é... cara tá, dos linebackers ali, parando tudo de novo, né, com a ajuda dessa vez do Travers Moore, que apareceu bastante ali, principalmente que o Travers Moore era o cornerback que foi explorado, né? Eu o você tem, você
0: tem, Será que é a minha. Inte... Só, só pra terminar aqui a impressão. O Lee é bem ágil, com quando... É um jogador bem atlético. É... É, ele é mais um
1: forte produção, mesmo. Né? Mais forte mesmo. Mas ele é não um... é
0: muito rápido, né, pra atacar, né?
1: Não, não. Não é tanto. Ele é até um é, pouco é, mais alto então... que o padrão pra linebackers,
0: né? É, então. Eu tava vendo isso, né? A altura dele é estranha. Cara, será que ele é muito ágil pra acertar um secas? Porque. Ele ah, não, mas tá ele não, não
1: vai para pressão, dele. né? Ele é, não vai então. para pressão. Ele não é, ele é o linebacker. Ele é, cuida não, da tipo corrida. Tô falando de não, Itz, não. Itz, ah, não tá, não. Não, ele não vai. É questão Sim. do sistema, né? Mesmo ele anteriormente ele jogava por fora, né? Outro linebacker. No nosso sistema ele tá, ele tá jogando de dupla com com o Fred Warner. Né? Ele joga como o linebacker. Enquanto o Warner seria o, o Mike. Né? Mas ele tá jogando bem, né? Ele, Tá parando bem as corridas que precisam dele. Eu falei do tamanho do Laje ali, só que o, <risos> o Fred Warner ainda é maior, né? Ainda mais alto que o Elijah ali.
0: Jogador que foi mal aí. Tem algum específico, não rendeu muito.
1: Eu acho que o Trevor Osmore também, né? Foi o cara mais, como eu tinha falado, né? Ele apareceu bem parando ali as jogadas, mas ele foi o mais explorado no time, né? É, ele teve sete certeza, né? e a maioria. É, sete tecos e a maioria foi de jogadas após a recepção, né? O marcador dele recebia a bola e ele parava depois da, da recepção. Eu, isso principalmente porque, a gente ressalva, aí o Richard Sherman estava do outro lado. E ele, os quarterbacks evitam passar no Sherman quando passam não estão sendo muito efetivos.
0: <risos> e aí, Wilson? Que acidez, hein?
1: Não, não. Quando estão passando é... na direção do Sherman, não... São é, efetivos, não. né? O Quarterback. É, Ou seja, o Sherman tá, tá bem.
0: Tranquilo mesmo. Mas é, você tá diminuindo a moral dos do... <risos> casos dos Bellas, não vou gostar disso. É, mas enfim. É isso aí. Eu acho que da nossa defesa, nós já analisamos. Quer mencionar alguma
2: coisa, ô, ô, Lucas? é isso mesmo. É, né? Fala mal do
1: Solomon Thomas assim, só pra eu falar mal, pode?
2: Pode, pode. Fala é aí, mentira. fala aí. Não, mentira, ainda
1: deixa ele. Não. É, o Solomon mas eu Thomas eu acho que o Solomon Thomas já desistiu, já desistiram de do projeto Salomão Thomas 26 na temporada, né? Então, entendendo Sim. que ele vai jogar e, ali e mesmo. Tá errado, né? Colocaram um zero aí que não precisava, é, Ele tá tá tendo alguns snaps pelo interior da linha ali para estar tá ajudando a combater corrida, né? Isso. É isso, virou um virou um defensive tackle que que apanha de guard. É, vale lembrar que o Didi Jones foi o nosso titular, né, Sim, de defensive um tackle. Útil, pelo jeito, rodou. É, o Hermitio rodou e, e o Reserva foi o... o rapaz lá que o pessoal gosta, o Julian Taylor. Isso, o DJ Jones que então... era de...
0: Quem não gostava? É o, o Luiz lá do Niners do Caos? Ah,
1: que ele é fraco limitado, né? Tem é. essa, é, tipo, você não espera muita coisa dele. Eu, eu, eu tô confundindo o DJ... Ah, não, tá certo, o DJ Jones que era do... Do S. Mississippi, que é o Mini College lá do... Last Chance U, princesa, o... da Netflix lá. Da Isso,
0: é feito então. Uh, finalizamos aqui a análise Agora vão vamos... comissão técnica Especial time, alguém comentar Pra mim, Hobbit Gold, perfeito é, Principalmente juntando pontuando contra o seu Waze. Então pra mim é um destaque que Podemos não, não esquecer né Mas em termos de comissão técnica Canixano, você achou Bom e mal os momentos do Caio?
2: Nenhum especial
1: né? Não, né? Não, nada
2: Nem muito bom, nem muito ruim
1: Ele é, não conseguiu montar um um ataque, talvez até por falta de peças dessa vez, né, a gente teve, sofreu bastante ali, de novo, durante o jogo. Não sei se ele não conseguiu montar um ataque pra bater essa defesa dos Bears, mas também não controlou bem o relógio, né, controlou bem o tempo, só que faltou ali, e o time teve, querendo ou não, teve a chance de vencer na última bola, né.
0: É, ficamos atrás, já... mas não tanto assim, não mostrou discrepância, né.
1: É, já a nossa defesa ali, eu acho que o plano do Robert Sala foi bem claro, né, tipo, fazer pressão no Trubisky, e é isso, força, passe curto dele E se não for passe curto É corrida que a gente vai conseguir parar Só que o Trubisky de... conseguiu quebrar bem isso né Teve vários passes Um posto bem grande de passe completo Só que vários passes curtos né?
0: Então galera depois dessa análise de ataque e defesa, comissão tech special time, então vamos agora falar do melhor jogador que vai ser o responsável para estar nessa capinha é, será que vai ter divergência do que da semana passada? porque pelo menos semana passada nós vencemos e teve a votação então vamos ver se vai ter votação ou vai ser unânime então já Ilson, escolhe aí eu sou o melhor jogador dos Niners já, vai, já,
1: já, não vai ter, já não vai ser unânime meu voto vai pro Cássio Smart os caças mais <risos> ah, boa é escolha Smart. hein boa boa escolha você
0: Lucas
2: é, eu voto no Rob Gold
0: Rob Gold. Dessa vez, é, eu acho... <risos> Hã? Dessa vez da Rob Gold mesmo. É, Eu acho que eu vou, vou com o Lucas mesmo. E eu tava até falando, né? Pô, o Hobby Gold, cara. Mais uma vez decidindo. 100%. 100%. É claro que poder, se fosse uma vitória, seria ainda contemplar mais o que nessa temporada foi eficiente, cara. Pô, em vários, vários momentos assim, de decisão pra gente aproximar nossa jogada, o time de ataque que a gente falamos. Não foi tão eficiente no TD, entender, mas compensação do Field Gold sempre estava lá garantido e faltava, né? Faltava a capinha dele. Bateu na trave na semana passada que a gente colocou na votação e o The First Buckner merecidamente ganhou na votação do público. Mas eu acho que esse é o momento, o espaço do Hobbit Gold. Então, Hobbit Gold. Para você, nosso kicker, você vai ser a capinha desse podcast 66. Parabéns, hein? E... e agora, né, Jailson temos uma convidada, né? Pelo é menos uma, um momento de spot. Uma convidada, Cacau, que é torcedora do Bears, lá do podcast Chicago Bears, lá dos nossos colegas agregadores lá do Pambo na NET. Agora é com você, Cacau. Fala o que você achou dessa partida e parabéns pela vitória.
3: Alô, pessoal do Good Rush, quem tá falando aqui é a Cláudia Simas, do Bears Cave BR. Saudações, obrigada pelo convite para participar do episódio de vocês sobre o último jogo entre o Chicago e o São Francisco lá no Levy Station. É, não foi um jogo bonito, acredito que para vocês é, a conclusão também seja a mesma, não foi um jogo bonito, porém para o Chicago foi muito importante, óbvio, porque foi uma vitória que garantiu a gente no Seed 3 do playoff da NFC. É, não acontecia, a gente não ia para o playoff desde desde 2010, então a gente já chegar no playoff com o CD3 garantido Já é um avanço e tanto nas nossas parcas de ambições para esse ano é, Se alguém aqui escuta o Bears Cave BR sabe que a gente sempre falou que a gente não queria é, A gente nem imaginava disputar playoff esse ano A gente apenas queria que o que tivesse o seu desenvolvimento garantido com alguns bons alvos à disposição, a defesa escalasse de nível, já, já era boa no ano passado que esse ano ela escalasse o nível, mas a gente realmente não esperava nada disso do que está acontecendo para o Chicago esse ano. O Trubinsky, ele realmente está melhorando de nível, ele tem recebedores de altíssimo nível, está fazendo um belíssimo trabalho, uma conexão excelente com o Alan Robson com o Anthony Miller, e tiveram participações importantíssimas no jogo do último domingo, inclusive o Miller com o touchdown, o Alan Robson com alguns algumas recepções que garantiram primeiras descidas importantes, né? É, incluindo a, uma, uma, a a decisão de não é, ajoelhar e continuar correndo, e acabou sofrendo fumble num dos últimos drives da partida, mas ok. É, ele achou que o campo estava livre, que poderia correr e ia, ou, a, preferiu arriscar acabou perdendo a bola, mas por mérito do defensor do, do, do 49ers do que por displicência própria. É, o próprio que ele tem algumas decisões, também tomou algumas decisões bastante questionáveis nesse último domingo. Alguns passes que ele não precisava ter arriscado, mas eu acho que isso faz parte da personalidade dele ainda agora, como secundanista. É, ele que é, é, ele se acha responsável por ganhar o jogo e ele acaba sendo responsável por entregar algumas bolas que eram totalmente desnecessárias. É, eu acho que, é, como, como segundo anista o, o, o Mullins também é segunda-anista, eu acho que vocês devem ter discutido isso também aí entre vocês, sobre a bola que o. o Uh, o drive que o Mullins preferiu arriscar a recepção com o Golden em vez de correr e conseguir o first down, ele preferiu uma big play e acabou perdendo a, acabou perdendo a bola numa quarta descida eles ele são bem parecidos eu acho, né, o, os dois eles têm um braço muito bom uma boa leitura de campo outro bins que eu acho que ele tem melhor do que o Muniz é o jogo de pernas é o jogo corrido dele né com as corridas que ele dá o tempo que ele dá aquele que ele garante com a bola nas mãos que ele consegue fugir do saque que ele corre com a bola para conseguir a primeira descida e até o tempo que ele ganha para os recebedores se posicionarem melhor para mim essa é a grande diferença entre os dois o a nossa defesa fez o trabalho deles né? só que diferente de outras situações, o ataque conseguiu marcar os pontos e não deixou tudo apenas para a defesa fazer então esse foi o grande diferencial desse jogo, que não foi um jogo bonito porém foi uma vitória importante é... o que eu acho que está muito bom é o Chicago como equipe o Chicago é uma equipe que está bem engrenada, bem, bem treinada, né? principalmente o trabalho do Matt Nagy como head coach e dos coordenadores de ataque e de defesa, que tem garantido aí um time que se completa e que a cada jogo a gente tem um destaque diferente, por exemplo, na defesa essa semana o destaque foi para mim, foi o Trevathan, com a cobertura que ele deu para vários lances e uma interceptação importantíssima, que garantiu que a bola ficasse com o Chicago é, por mais tempo, então não tem como eu não dar se eu tivesse esse poder da bola do jogo para o Trevathan mas é, no ataque, é, eu posso dizer que a gente teve dois wide receivers expulsos e mesmo assim a gente não perdeu o jogo aéreo, a gente continuou jogando com o o Tarek Cohen, que é um Coringa e uma arma preciosíssima, um dos meus jogadores preferidos nessa temporada. É isso, é, acho que foi importante, é, não queria, claro, que eu queria ter visto um jogo muito mais agressivo, muito mais dominante do Chicago, é, mas não foi o que aconteceu, porém não estou totalmente insatisfeita, eu acho que a gente, é, acho que a gente jogou bem, Contra um 49ers que está numa, numa crescente agora nos últimos jogos. Um front seven que deu, que deu uma, uma, algum tipo de pressão para o nosso pocket. E eu gostei de como eles se saíram, gostei disso. Foi uma, uma semana, um jogo feio para a gente assistir, mas um jogo importante dentro do calendário da franquia, que vai ter agora sim um jogo muito mais difícil um jogo de divisão contra o Minnesota Vikings e que esse jogo ele ele é importante para importante demais para os dois times se o, o, o Chicago ganhar e o Rams perder o Chicago ganha uma bye e o mando de campo se o Minnesota ganhar o Minnesota garante o playoff se o Minnesota perder quem vai para o playoff é, é o Philadelphia Eagles então tem bastante coisa em jogo vai ser um jogo bem bem duro, né, então acaba que no fim das contas, se a gente for ver aí pela Big Picture, o jogo de... o jogo contra São Francisco foi é, oportuno para. Para esse step que a gente tem agora Para esse, esse desafio que a gente tem agora Na última semana Era isso, não quero ficar me alongando Senão vou ficar falando aqui o resto do dia Sobre Chicago Não quero invadir demais o espaço de vocês Mais uma vez, obrigada pelo convite Sejam bem-vindos ao Bears Cave Sempre que quiserem Nosso espaço lá é, Aqui também na, dentro do na Net Estamos no Twitter E abração, obrigada pelo convite E
0: agora vamos para a preview, hein, amigos? Já é o último jogo, né, da temporada.
1: Último jogo do time que importa, né?
0: É. não tem Vai ter <risos> os playoffs, infelizmente o São Francisco bateu na trave, chegou perto, foi aguerrido, mas um
1: fio do playoffs.
0: O um filho de gol. Não, nem fala isso, coitado. O hobbit Gold, o, o de Gold de... poderia ter essa sofrência aí, não conseguir levar o assim, para para os playoffs. Isso infelizmente não aconteceu, né, o time. Será que com o Jimmy Garoppolo agora, será que a gente poderia playoffs? Né? A gente fez isso. Isso sim, a gente, fez esse... a gente fez playoffs. dava, dava, né, cara? Dava, dava. Principalmente agora com um jogo que basicamente é quase ganho, né? que vai acontecer? Não. não. <risos> Não, já isso, não, não. Mas eu, eu, eu como torcedor, que eu não sou um cara que não gosta dos Rams. É, é estranho, né? Mas eu sou uma geração ainda nova do Miner. Eu acompanho desde a era Terry E eu não gosto dos Rams de visão. É bem, bem tradicional. E a gente vai jogar contra eles, né? Felizmente, vamos jogar. Ou felizmente, né? Vamos jogar em Los Angeles. Lá no. É em Los Angeles. Isso, é em Los, lá no Coliseu. Será que vai ser o último jogo deles ou vai ter mais um ano?
2: Vai ter mais
0: um ou dois até. Acho que mais é, um. Mais um, né? Porque basicamente ainda não tá pronto o estágio que, que eles vão dividir lá com San Diego, ah, Barra. Gente, tá, você tá
1: falando o ano, né? Você falou o jogo da impressão dos playoffs. Ah, tá. Não, não. Tô falando do... Você falou mais um jogo, eu deu... Ué. É, playoffs, né? Eu acho que o Lucas é, entendeu a mesma coisa.
0: Não, não, não. Eu tô, eu tô falando sobre a nossa partida contra ele. Porque playoffs é assim, do tipo assim... O time vai jogar com reserva ou sem reserva? A primeira pergunta que eu quero... Que é o Sobe dos Jairus. Titular. Um titular. titular. Titular, força total. Força total. Por quê? Por quê? Aí eles estão de disputando a... a CID 2. A Cid 2. Isso, pra ganhar daí a by Week É, porque a CID 1 já era e a Cid 2 foi contra o. tá brigando contra os Bears. Eles já se confrontaram. Os Bears ganharam? É isso? Não,
4: É por.
2: Se é. é o por... Rand ganhar, ele é a Cid 2. É. O SP2 é tem que torcer contra o Chicago. Então, eles vão.
0: É. Comprar ganhar. Então, é só pra ganhar. ganhar. Não tem, é, não tem outro jeito. Você ganha
1: e com esse, com... Não é só um dia de descanso, né? Não é uma folga que seria para os seus titulares se não fosse esse jogo. Vai ser já garantir que você vai no Division Round. Não faz sentido eles não irem...
0: É, tem esse ponto também, né? O ano passado eles não estavam brigando com as,
1: as duas, né? Não, eles não. já estavam garantidos nos playoffs em de três e com de CID 3 e 4. Aí, Aí eles... foi isso que eles estavam até... Isso, não faria não diferença se eles ganharam ou não. Eles continuariam é, tendo que é. jogar... Wild Card perfeito também.
0: Então aí, gente, fala aí, qual é a... as peças perigosas lá dos Rams que a gente poderemos tentamos né, evitar nesse poderio e talvez não ser massacrado, né? Porque o jogo lá em Santa Clara não foi uhum. lá boas lembranças, né, Luca? Pois é,
2: né? Porque as perigosas do time dele são essencialmente todas.
0: <risos> é, o jogo corrido, é, é, né?
2: Se vai no Todd Gurley, se ele for rogar, porque ele tá baleado, mas acredito que vai para o jogo, sim, dada a importância. E o Aaron Donald. É o Donald, se ele fizer um jogo fuderoso, ele pode quebrar o recorde de sexo em uma temporada aí na história da NFL. Ele precisa de três sexos para chegar nessa marca. Então eu acho que ele vai vir aí, está muito sangue nos olhos.
0: Toca nos dentes, o menino Boris. É, é um perigo, né,
1: Jair? Vocês... Isso. O padrão... É padrão. Vamos ver se a nossa linha conseguiu parar aí uma... ah. o Calilméxico o Mac, o Floyd. Vamos ver se pararam agora o Sul com pessoal esquece, né, do Sul ali na linha. É... Que agora com o Sul, basicamente, você não pode mais dar toda a atenção para o dono o jogador opinião. ali, para te atrapalhar também. Uh, além disso, tem o Jared Goff, né, que a gente vai ver o um estado que ele está, né, se ele realmente está decaindo aí, se o sistema não está mais funcionando para ele. E vamos ver, né, caso... O Todd Gurley seja poupado, né? Que eu chama que a V eu disse. Se ele tivesse saudável, ele ia jogar. Então pode ser o C.J. Anderson, um velho conhecido aí do né? pessoal de Denver, né? Bom running back. Eu acho que ano passado ele tava nos Panthers? Sim, ele tava lá. Ele foi nos Panthers? Ano passado ele
0: foi não cortado. Foi? Esse ano. É, ano passado. Acho que isso. ele é, ainda. é isso, Ele tava, nesse... É, tava é, ainda nesse ano nos é e foi
1: cortado. foi para Oakland, os Raiders cortou também. É. E parou nos Rams e vai ser titular. Olha que beleza,
0: como é a vida. Ah, ele jogou recentemente contra o Arizona e jogou muito bem. Teve um bom desempenho. Os bom, cards, no grupo
1: de wide receivers, os é. skill positions, os é muito bom, né? A gente já falou com o Gurley, com o Brandon Cooks, com o amigo do Goldwyn, que é o Robert Woods, e o Copper Cup tá fora da temporada, né? É, isso é um é. ali. Eles têm uma boa linha também. Bem, né, com Que acabou solidificando, né? Ficando bem confiável esse ano. Talvez aí é uma das melhores linhas do, do ano inteiro. Né? Não sei se até o sistema não ajuda, né? Devido à velocidade dos passes o, o Andrew Whitworth, acho que o John Sullivan e o Robbie Watt. Ravenstein, Avenste, é, o Red Tackle. Forma um bom trio, né? Além do Roger Safold e Austin Blitz, Blitz, não sei como se fala. <risos> é uma linha aí que a gente vai ter dificuldade para pressionar, né? E eles têm uma facilidade pra pressionar, então essa batalha das linhas a gente deve perder. E eles pegaram o Danny Fowler Jr., né? Que o Fernandes estava interessado ali. O Shanahan falou que devido a ele estar no último ano de contrato, foi um dos motivos que o Fernandes não quis pagar os valores solicitados pelos Jaguars. Já na secundária, o sistema secundário é. Fraca, né? Com o Marcos Peters aqui, tá livre. John Jones da Marcos uhum. Joyner. É, e a gente tem, tem uma aqui, mais forte aí, né? que vai ser outro, o Travis Moore, é o Ken Williams, o Mercer Harrison, o Tenetum. E eles também tem um excelente Panther, né? Ele já enfrentou um Panther ali quando se E agora o Johnny Wicker, que é outro Panther bem bacaninho de a gente se vê jogando. Ele tem um Dude Perfect também. Ele faz aqueles desafios de chute, sabe? Bem divertido. E tem o Zolen, né? Também, né? Kicker. É, o Kicker bem confiável,
0: né? Confiável.
1: É, não, né, ele errou um esses dias, né? É. Eu tava vendo algum jogo é. ele errou. Qual jogo que
0: foi? Tem uma batalha de greios ali. <risos> Interessante. Uh, mas o, no, no nosso lado aí, o que podemos. Assim, dá, dá uma certa ameaça. Dá pra tirar um proveito. Acho que é o quê? O, é o, é o Kido, né? o pode,
1: pode aproveitar bastante o time dos Juntos. É,
0: né? Um jogo de Tarens, até o, é, Será que o que vai estar tá bem para o
1: próximo? Ah, então, a gente vai estar com um problema de wide receivers, né? O Goodwin já, já confirmou que não vai jogar, né? Puts. E o, o e Pérez é dúvida ainda. O contrário. É o contrário. Isso, isso, isso. Ah, não. Invertir, uh -huh. é, invertir. Inverti. Caraca. E mesmo
0: assim, É horrível. Assim, os dois ali, com É, a
1: gente pode entrar sem, eu ia falar sem os wide right receivers é, titulares, mas eles já são meio que os reservas, né? o DT Peres é. não era o titular e o Goodwin era o titular, então a gente pode entrar aí, pode ser bem complicado, e o nosso jogo aéreo vai sobrar mesmo pro Kido. E o Brader vai estar tá bem aí, será? Será? Ah, vai, né? <risos> tá fora. Os primeiros quatro snaps ali. No <risos> último jogo o Breda não jogou também, né? Foi o um monstro. E caraca, ele Ele jogou só. Mas
0: tá falando, tá falando que o Breda não vai jogar aqui. Tá fora, tá fala aí. Tá, tá fora, fora já. Né? É, foi pro. Tá eu só fiz a piada, Thiago. Ah, tá. Caraca, pior aí. Pô, então não temos running back, não temos Rice Vai, tá... vai estar complicado agora, hein?
1: Vai, Rapaz, vai. E você tá achando você que a gente
0: adaptados. vai ganhar mesmo, hein?
2: Não tem como vencer no... não,
1: cara. No último jogo, além de os problemas que o time tem, a gente já teve quatro turnovers contra nenhum turnover forçado. a gente Puta, acabou perdendo por 39 hum. a 10 em Santa Clara.
0: Vai, vai, ser, vai ser, só pego mais ainda. Caraca, velho. Ah, é. Então, enfim a única, a única arma boa Eu acho que vai receber Vai correr, vai tudo Vai ser o Josh Kiddon Esperamos que Ele seja Sei lá Um cara Pelo menos Que pode dar uma certa segurança Para Nick Manos Porque o Nick Manos Também vai ser complicado Para ele Esperamos que a nossa Dá uma seta protegida. Mas eu acho que não vai vencer, não, hein? Depois dessa, infelizmente, eu vou ter que me contentar pela derrota, hein? Então vamos lá pros palpites.
1: Jailson, pra você. 27 a. Pera. Eu tô É, calma. 10, 14, 7. 27 a 17, tá bom? 27 a 17. É, eu tô contando aqui quantos fio do gols e tal. Dois touchdowns for Tá bom. Tá. Você, Lucas.
2: 20. 30
0: a 16 30 a 16 Isso ah, Puta, eu não, eu, não quero, eu não quero votar Vai dar empate <risos> eu, eu vou colocar um empate aí Sei lá, eu quero dois, três bullies, então É, 14, 14 é 14 eu, não, eu me recuso os Rams vencer. Empate me é recuso. bom pros
1: Rams. Empate garante a Cid 2.
0: Aí, tá vendo? O empate é bom pra eles. A gente pode ser também liderar que está o para pra gente, né? Dependendo se o Jets. Se <risos> você pro Jets ganhar, os Raiders ganham mais um pouquinho. A gente pode ficar com a Cid 2, por que não? O draft.
1: É...
2: Matematicamente, até a Cid 1 ainda é possível, né? Só que. Será é que é possível? Mas é, aí, o um Cardo não vai
0: ganhar. O Cardo não vai Só... vencer lá o Seahawks. É, não vai.
1: eu acho que o Seattle não vai com força total, tá? Eles já estão classificados e não tem chance de vai. É. Talvez é. eles poupem alguns jogadores aí. Mas
0: aí eles não querem jogar com o
4: Cowboys,
2: né? Eu acho que não, justamente por causa disso. É. Se você for seed 5, você joga contra Dallas. Se você for seed 4, você joga provavelmente contra Chicago.
1: É, por enquanto é Bears e Calvo Mas eles não tem como subir pra seed 4, eu acho. Não tem, não. Eu falei 4, na verdade é 6. Então, é. então ó... Olha só, eles não tem como... Eles só vão ficar de 5 ou de 6. Sim,
2: 5 ou 6. Se for 5, vai jogar contra o Dallas. Se for 6, vai jogar contra o Chicago. É melhor ser 5.
1: É, justo legal. Contra é, jogar é, contra o é, Dallas Não é que... muda É mesmo, o CID, o Cid 4 não muda Dallas não tem como chegar a 3 não.
0: Aí a briga vai ser Eagles e Minnesota Vikings, né?
1: Mas eu ainda acredito Que Seattle não vai pular. eles Não faz sentido Não é, vejo ir, vantagem né? Pra eles. Porque é bem mais vantajoso Você dar uma semana <risos> ali Descanso pro teu time a mais Do que você enfrentar Qualquer outro time <risos> Pensa mais em Enfrentar, sei lá, Bears Do que sem descanso Enfrentar os Cowboys Isso na minha opinião
0: É, e só para lembrar Que o São Francisco uma série de 69 vitórias O Rame, 76, na foi recente lá em outubro. Mas, que...
1: foi em Santa Clara.
0: E foi em Santa Clara, né? E teve três empates. Uma delas que a gente sempre comenta e me dá raiva quando eu tá, que foi na época lá do Harbour, esse aquela do Alex e aí a vinda né Satisfatórios o Corey Cap mas em compensação né tudo tudo mudou a história do seu Francisco em uma temporada naquele jogo entendeu é, que a e... gente tava quase perfeito tava, tava muito nossa seria Perfeito mesmo, cara. Infelizmente, aquele empate mudou, desviou, né? Teve aquele momento que teve uma certa estabilidade, mas depois começou a desandar. Então, uma parcela dos Rams, É claro que na época não era no Santo Louis, é né? Mas, enfim, é por isso que eu criei esse ranço contra os Rams, né? Mas é uma, um grande rival, é um clássico do Oeste. É, tem que reconhecer o adversário também, porque é um forte. A gente tem que aceitar que nesse, nesse período, é a vez deles Tem uma certa liderança ainda. O West Espero que em curto prazo Porque... <risos> Assim, tem um lado bom dos Ravens. Os Ravens não são chatos que nem os Seahawks. Seahawks nem... Né, mal saiu do, do berço quer se tornar gigante. né Então... É, e é bem mais legal ver os Ravens jogarem, né? chato é. joga estranho. Assim, é, ver. é, às vezes sim. Eu, go eu gostava dos Cardinals. Teve um período dos Cardinals. Até chegando no campo do Super Bowl com os tiras. Até achei interessante. Dá uma chance, né? Nunca, né? O time mais velho. O nosso pai da NFL nunca chegou no Super Bowl, tal, deixa eles curtir os seus momentos, né? Larry Free Friger Gerald, enfim, grandes jogadores jogados lá é A mesma coisa com os Rams, né? Tem um grande jogadores. Eu gosto muito é, o Cuttino Warner, por exemplo, o Marshup Fox. É, quem quiser pisar um pouco das Rams é bem interessante. Mas eu criei esse ranço. Eu não gosto muito dos Rams por causa que qualquer coisa eles interferem, é, de médio e longo prazo vai interferir. De algum jeito a situação do surf assim, é, E é só, isso,
1: isso é. Eu, só falei. pra finalizar aqui, né? Quem tá preocupado com a, com a pick, né? Com a escolha Sim. que a gente vai ter no draft. É, pra gente permanecer com a Pick 2, o matemático, os Souza outros, falou. Outros, outros. Tem, tem quatro resultados que são interessantes. A Atlanta vai ganhar de Tampa Bay, Dallas ganhar dos Giants, Cleveland ganhar de Ravens e Broncos ganhar dos de É Desses quatro resultados, o precisa de dois. Ou você são pensa são. que os Jets precisa. Não. Porque é. Dos ah, quatro, porque... dois. Isso. Sim. Desses quatro, dois. Os Jets, então, dos quatro, se ocorrerem três. Os Jets que ficam com a pick 2. Desde que, considerando que os Jets vão perder, os Fernandes estão... Atlanta ganhar de Tampa Bay. possível Dallas ganhar dos Giants. Bem provável. Cleveland ganhar dos Ravens. Improvável. Broncos ganhar dos ac... Chargers, que é improvável Eu ac... também. Eu acredito que os Browns vão vencer.
0: Eu acho que... Filers vai chorar de emoção. Eu acho que
1: pode Ravens já hein? até começou, começaram a vender os ingressos já pro... pro é, de... é, mano. <risos> pro e vai, e né?
0: esse Sunday Night vai pegar fogo, hein, se caso o Ravens perder, aí vai ser Titans...
1: Não, ser, vai ser, não. Ser legal. não. Titans e Colts já é disputa direto pelo World Card. Quem vencer é, tá, Car, tá no World Card, ter... quem perder tá fora. Ah, é Diferente legal. do resultado dos Ravens. Ravens ah, tá então... disputando com os Steelers só. Ah.
0: É isso, né? É, acho que é isso. É, vamos finalizar mais uma vez. Primeiramente, né o convidado, o Lucas Teixeira, que não é mais muito convidado assim, já é parte Já tá no grupo do WhatsApp, <risos> Já tá no grupo do White <risos> Do Zap Zap. Do Zap, Zap. <risos> e... E agora é todo o espaço seu para divulgar o Foreign Nines Brasil, principalmente para um ouvinte novo que está ouvindo a gente pela primeira vez no Pai, ou até no nosso site lá do Fábio na NET. Então, o espaço é
2: seu, Lucas. Foreign Nines Brasil underscore no Twitter, estamos lá sempre. Agradecer aqui demais a... A gente vai ter, outro, vai ter mais... Né? Ainda não é o último podcast da, da temporada, é. mas é o último do ano, né? Então, agradecer o espaço. Agradecer ao pessoal que acompanhou no Twitter, um ano, de certa forma, frustrante para o time, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades aí para passar a régua na temporada. Estamos lá, finalizando 2018 e vamos firme e forte para mais um ano. Perfeito. Já isso
1: agora é divulgar a gente, né? obviamente, primeiro nas nossas redes sociais Olha é isso aí, quem quiser nos seguir, estamos lá no Twitter, no Facebook, no The TheGoldRushBR, então se procura ali nossas buscas, estamos no iTunes pode dar aquelas cinco estrelinhas, né o seu agregador de podcast favorito Android, Windows, Phone, iOS, e também estamos no Spotify, só procurar lá no Spotify entrar no Twitter que a gente coloca o link direto né? e você pode nos escutar diretamente do seu aplicativo celular então, é isso, né, pode mandar e-mail também no gmail e Falar lá com a gente no Twitter, que a gente está sempre lá. Mandar os abraços finais aqui do pessoal que fez pergunta e a gente falou, né? Leonardo Senna, que fez pergunta um pouquinho depois. Que a gente acabou falando sobre o jogo, né? Reinos vem jogar a Vera contra a gente. O quanto essa partida vale para ele? A gente respondeu agora há pouco, né? E o Diogo Cordeiro, que só mandou 49ers ali pra gente. <risos>
0: Ah, perfeito, tá certo. Eu coloquei ele perguntas para um podcast.
1: Eu coloquei o campeão do Super Bowl 81, 84, 88, 89, 94. Ele mandou um 49. É valeu, aí. Diego, Diego.
0: Perfeito, então vamos finalizar. Primeiramente, vocês aqui aproveitaram. Eu aproveitei o macio, perfeito, ele aqui. Desejamos até. Antes do Natal, assim já fundamos até o nosso, nosso perfil lá no Twitter, ebook. Coloquei o nosso perfil usando o Gorrilho de Natalino é, para ficar no, no clima, né, aproveitando nesse período de festividades. Né, é, agradeço os ouvintes por é, mandando mensagem de carinho, né, desejando o Natal. E eu retribuo também agora desejando um feliz ano novo, né? Para todos os integrantes aqui, para você, Jairus, uhum. para você, Lucas, para você, família, torcedores Fornaras aqui no Brasil. Uh, nossos colegas lá do 49 do Caos, o meu grau do, cra, do Nines do Grau, uh, também do SF 49 do Grau, lá do Facebook, lá da comunidade, também desejamos a todos um feliz ano novo, é, coisas boas melhor vão, vão vir, é, até o Lucas disse que foi uma frustração Nessa temporada, mas eu tô vendo que tá sendo minimizante essa frustração, esperamos que já o próxima temporada a gente volta a ser forte e aguerrido, né? Agora é só assistir de forma meio tranquila contra os Rams. Torcer que não seja massacrante. <risos> Por mais que pareça que não temos peça suficiente para barrar eles. Mas nós ainda temos um ímpeto forte e aguerrido que a gente pode é, reverter qualquer situação. Então, desejamos a todos aí um feliz ano novo para todos. E em um, dois, três, o grito de guerra que é. GOLDIERS!
4: you, but I don't.